2: Alors, Émilie benoît vernet bonjour. Bonjour. Euh, est-ce que vous avez un souvenir d'un achat en ligne, euh, du e-commerce donc, euh, qui vous est marqué, profondément marqué Si vous avez bonne mémoire, peut-être vous pouvez revenir 5-6 ans en arrière, ou peut-être à l'inverse, euh, peut-être quelque chose de plus récent, vous choisissez
1: euh, bah Écoutez, euh, je vais plutôt m'orienter vers quelque chose d'assez récent. Euh, En fait, je suis actuellement, euh, je vais bientôt être maman pour la deuxième fois d'ici quelques semaines. Et euh, pour la première fois, euh, j'ai commandé euh, des couches en ligne via June, qui est un marchand français euh, dont une formidable entrepreneur, euh, Carole, a a créé euh, cette boîte qui propose donc des packs de couches par abonnement, des couches complètement euh, bio, euh, traçables et produites euh, avec euh, des notions d'éco-responsabilité. Donc c'était une super expérience, ça arrivait très vite. J'ai trouvé que tout le packaging et le merchandising autour étaient
2: voilà. Le e-commerce éco-responsable. Et donc effectivement, Carole, le juge, on la connaît bien parce qu'elle elle voilà. a participé à cette émission deux fois déjà, je crois. <rire> fois, on la connaît bien. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui, euh, bientôt maman, euh, on vient de, de, vient de nous, nous le dire, donc la frontière pro, vie perso, bah c'est un débat sans fin, Voilà, on en a encore, on en a encore une, un exemple, vous êtes country manager France, DG France, hein, pour faire simple, de la société canadienne Shopify qui permet de lancer son business en ligne, en gros, de créer facilement sa, sa e-boutique. Euh, je vous prie de ne pas rougir, Émilie Benoît vernay mais je crois que vous avez fait partie des, des sociétés qui ont bien marché, si je puis dire, pendant, pendant la crise qu'on vient de traverser, a, a fortiori pendant le, le, le confinement, parce que votre activité, en gros, c'est de lancer sur le web. Des, des entreprises, des artisans, des petites sociétés qui n'y sont pas par définition.
1: Oui, tout à fait. La mission de Shopify, c'est de démocratiser l'e-commerce et de faire tomber un petit peu les barrières technologiques et psychologiques que les commerçants pouvaient avoir dans leur velléité d'aller en ligne. Comme ouais. on propose une solution clé en main, hébergée, qui permet de créer une boutique facilement et ensuite de la gérer et de faire grandir son business sur une multitude de canaux en ligne et en Hors ligne. Comme on Alors,
2: vous, vous dites faire tomber les frontières psychologiques. Euh, euh, le, le e-commerce est réservé euh, à une élite. Vous diriez pour quelles raisons est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui une société, une entreprise décide de ne pas être en ligne Si vous pouvez me donner quelques exemples précis que vous avez rencontrés, j'imagine d'ailleurs, pendant, pendant la crise.
1: Bah oui, justement. Du coup, pendant la crise, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs commerce donc, qui avaient des boutiques physiques avec beaucoup de typologies différentes, que ce soit des vendeurs. Euh, plutôt artisans ou alors euh, des gens qui étaient dans une approche un peu plus retail, magasin etc. Euh, je pense que beaucoup de gens se disaient « Ouh là là, le digital, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas coder. Je ne maîtrise pas les codes. Euh, c'est t- je ne vais pas pouvoir euh, me lancer et ça coûte extrêmement cher. Ça va me prendre beaucoup de temps. » donc Du coup, nous, ce qu'on est venu euh, proposer, c'était déjà cette solution euh, qui un petit peu bah, révolutionne les, les usages de l'e-commerce et on est on a... de
2: la première crainte. On dit, voilà. on dit à l'entrepreneur n'ayez pas peur, vous n'avez pas à apprendre le code. Voilà ce que vous
1: avez simplement. Euh, Exactement. Et certaines pour euh, pour euh, renforcer euh, bah, cette facilité de prise en main, on a offert pendant plus de trois mois euh, Shopify gratuit, sans engagement, pour que les gens qui veulent s'y essayer puissent le faire. Et on a mis en place euh, au niveau France un programme de formation qu'on a appelé Shopify Campus, où tous les jours cinq jours par semaine, pendant cinq semaines, on mmh. proposait des cours en ligne qui permettaient aux commerçants, justement petit à petit, chapitre par chapitre, d'apprendre comment faire une fiche produit, comment installer ses moyens de paiement, comment configurer sa logistique, etc.
2: Alors, dès lors qu'un artisan, Donc, vous allez me dire, euh, que, que, quelle sorte de commerçants vous avez accompagné vers l'e-commerce C'était des boulangers, des épiciers C'était, c'était quelle catégorie, euh, si je puis dire, de, 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 de commerçants
1: alors, il euh, y a vraiment un petit peu euh, toutes les typologies. Si on se concentre particulièrement à ceux qui ont été impactés euh, par la crise, donc, dont les magasins hein, se sont retrouvés fermés. Là, on va trouver des artisans. Euh, on va trouver euh, un boucher dans le 12e arrondissement, euh, la boucherie Berdèche euh, qui voilà, a créé un site de vente en ligne pour proposer aussi ses produits traiteurs. On va trouver euh, un pépiniériste dans les Hautes-Pyrénées qui a mis en place une formule de drive qui permettait à ses clients de commander en ligne et de venir récupérer leurs achats euh, ensuite euh, en magasin on a aussi hein, des cavistes beaucoup de gens dans le oui. domaine euh, des commerces de bouche notamment euh, qui, euh, qui se sont dit bah, on a des produits euh, à écouler et aussi un très bel exemple euh, je trouve ce sont les vergers de Galie donc euh, oui. les fermes de Galie euh, qui sont en Ile-de-France et qui proposent oui. la visite dans la ferme pour euh, récolter oui. des fruits et légumes bah, oui. ne pourront plus proposer ça et ayant beaucoup de produits à écouler a mis en place un site de vente en ligne également
2: donc vous avez dit, pendant le confinement, on a accompagné ces, ces commerçants vers, vers la boutique en ligne, chose qu'ils n'auraient pas fait, pas fait naturellement pour des raisons qu'on vient, qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, ces boutiques, elles ont rouvert normalement. Est-ce que néanmoins, la dynamique web à cette offre qui, qui est apparue pendant le confinement de chez ces commerçants. Elle continue ou alors vous, vous constatez que bah, la boutique physique redevient une boutique physique et que le web, bah, on maîtrise. Mais néanmoins, ce n'est c'est, c'est plus notre affaire. Quoi.
1: Je pense qu'à aucun moment, euh, les personnes qui se sont lancées se sont mises dans une optique de c'est l'un ou l'autre. euh, C'est-à-dire, c'était plutôt un complément, un nouveau canal de vente qui venait euh, enrichir euh, leur offre et leur apporter de nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, ils se disent, bah, on peut le conserver. Tout à fait, ça va nous permettre d'être plus agile. Ça nous permet aussi de toucher une clientèle qui n'était pas notre clientèle immédiate, c'est-à-dire celle des kilomètres autour de la boutique. On a peut-être découvert des nouveaux clients et ces nouveaux clients, aujourd'hui, on peut les servir via les canaux euh, web internet.
2: Mmh. Ce que vous me dites, euh, ça, ça me fait penser, à, enfin je me pose une question quand euh, les, les grands perdants, si on peut dire, du, du e-commerce euh, en France, c'est, ils, ils sont ils sont où on parlait au tout début de notre échange euh, sur le, le, le fait que certains n'avaient pas le réflexe, ne se sentaient pas capables, euh, n'avaient pas spécialement envie euh, du coup. Et donc, évidemment, ils laissent de côté toute une part de business euh, qui probablement euh, ils sous-estiment. Les grands perdants du e-commerce aujourd'hui, c'est quoi et comment vous comptez les, les évangéliser vous, voilà, On ne peut pas parier, enfin, on n'espère pas évidemment qu'il, y a, qu'il va y avoir une crise comme ça tous, 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 tous les ans pour, que, pour vous permettre de toucher des nouveaux clients.
1: Je pense qu'il n'y a pas vraiment de grands perdants de l'e-commerce en France. Il y a des degrés de maturité différents. C'est-à-dire que, alors, on a les en physique qui aujourd'hui voient cette opportunité du fait de la crise et qui s'y lancent. Mmh. Mais on voit aussi, et ça, c'est vraiment un des cœurs des segments de Shopify, ce sont toutes les marques qu'on appelle digital native ouais. Donc, tous ces jeunes entrepreneurs qui, aujourd'hui, créent des business 100% en ligne dès le départ mmh. et qui connaissent des croissances fulgurantes. Euh, voilà, on peut penser, par exemple, une marque de granola pour le petit déjeuner qui s'appelle Snooze, on a aussi des marques de mode qui sont lancées 100% en ligne, on a aussi des entrepreneurs qui réinventent les codes un petit peu du retail comme The Bradley qui propose des ventes privées de grandes marques de luxe accessibles via Instagram sur un site Shopify, il y a plein de modèles un peu innovants et disruptifs qu'on trouve aujourd'hui aussi en 100% en ligne.
2: Et donc, dernière question, euh, le confinement, ça a également fait naître une, plusieurs envies paradoxales, si je puis dire. À la fois, on était content de trouver sur Internet ce, que, ce qu'habituellement on ne pouvait pas trouver, et d'un autre côté, on n'a jamais eu autant envie de ce contact physique, de ce lien dont on parle tant aujourd'hui, avec le, avec le commerçant, euh, de, de retourner chez son poissonnier, chez son boucher, euh, dans les boutiques. Est-ce que, est-ce que votre activité à, à Shopify, ce n'est pas euh, quelque chose qui fonctionne dans ces vents un peu contraires quoi. D'un côté, on a envie, d'un côté pratique de tout recevoir à la maison, et d'un côté, on a envie de devenir social, plus que jamais, j'ai l'impression, euh, aujourd'hui.
1: Alors, moi, je dirais que ce qui est assez différenciant dans la proposition de valeur de Shopify pour quelqu'un qui fait du commerce, c'est que nous, on propose une relation en direct du commerçant vers son client. C'est-à-dire mmh. qu'à différence de d'autres modèles type Marketplace, ouais. il y a quand même un échange et un, une communauté très forte autour des marques qui vendent en direct qui ouais. leur permet quand même de garder un contact avec leurs clients, de mieux connaître le client, d'adapter les produits, de les fédérer via les réseaux sociaux, etc. Donc, je dirais que cet e-commerce euh, en direct via Shopify, il, est vraiment, euh, il a un, un sens assez fort et il est créateur de liens. Mmh. Ensuite, pour ceux qui ont un magasin physique, moi, je pense que le magasin physique, il reste euh, la pierre angulaire du business d'un commerçant parce que c'est le lieu d'échange, le lieu de rencontre. Qu'aujourd'hui, on voit aussi que ces lieux physiques, eh ben, ils pivotent un petit peu. Ils peuvent devenir euh, des endroits où on va pouvoir envoyer des articles depuis le magasin. C'est-à-dire que le lieu euh, physique se réinvente et a d'autres usages, peut-être un peu plus concept store ou showroom, c'est où ça. le commerçant va partager d'autres expériences avec ses clients.
2: Le lieu physique, vous venez de le dire, hein, plus ou moins, c'est le lieu physique, c'est la pierre angulaire de, de l'e-commerce.
1: Finalement. Oui, tout à fait. C'est le moment où on se rencontre. Et d'ailleurs, énormément euh, de commerçants Shopify, même tous ces marques un peu digitales natives que j'évoquais tout à l'heure, très régulièrement, ils organisent des pop-up stores où mmh. ils se retrouvent sur des lieux physiques pour avoir cet échange aussi avec leurs clients. Mmh.
2: Je crois qu'on a tout dit. Merci infiniment, Émilie, voilà. <rire> euh, Benoît Vernet, donc Country Manager en France de Shopify, société canadienne, euh, qui a profité euh, du confinement pour mettre sur le terrain euh, digital certaines boutiques, certains commerçants euh, qui n'en avaient pas encore eu la possibilité, l'envie euh, ou le besoin. Merci infiniment d'avoir répondu euh, à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Euh, je vous souhaite une excellente journée et une, un bon congé, congé maternité. On peut le dire, <rire> parce que
1: c'est vous oui. qui l'avez <rire>
2: Tout
1: Peter. à fait. Merci beaucoup, Quentin. Au revoir.